0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Salut Mehdi. Salut Jean-Charles. Ah, écoute, je suis ravi de t'avoir. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode du podcast en, en face à face. Euh, ça fait plus de deux mois maintenant. Et euh, donc je suis hyper content de t'avoir. C'est un, un épisode spécial. Euh, les gens vont faire ah, C'est spécial. Comprendre. Ouais. Euh, toi, tu pas Vici, en tout cas pas encore. Ah, peut-être un jour, ouais. on te le souhaite et, euh, et en fait aujourd'hui c'est un épisode bah, du coup, où j'annonce que bah, je vais faire la transition avec toi euh, par rapport au podcast, euh, tu vas prendre l'animation parce que pour plein de raisons euh, qu'on va évoquer dans l'épisode en fait euh, j'ai décidé bah, de, de sortir de l'animation du podcast et plutôt d'être dans de la production avec toi et, euh, et l'idée d'aujourd'hui du coup bah, c'est de, de te présenter, euh, d'expliquer pourquoi justement ce, ce changement pour la deuxième saison on va dire, du podcast parce que euh, là c'est le 27e épisode, donc ça fait un an que, que je publie des épisodes euh, de Dans la tête d'un vici Et euh, d'expliquer t'expliquer justement bah, qu'est-ce qui va changer, les nouveautés qu'on qu va prévoir, euh, Avec plaisir. sur lesquelles on travaille pour la, la saison 2, on va dire. À ah fois. Ouais. Et, euh, et voilà, donc bah, pour commencer, on va, on va faire comme un épisode normal. C'est parti. <rire> tu vas être en mode invité, là, <rire> et, euh, et après on verra bien ce qui, ce qui va se passer. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire bah, qui, qui t'es et qu'est-ce que tu fais, Mehdi
1: Ouais, ben bah écoute avec plaisir. Donc euh, moi je m'appelle Mehdi Benjelloun, euh, j'ai grandi à Casablanca au Maroc où, où j'ai fait mon lycée euh, là-bas au lycée Lioté. Euh Je suis arrivé ensuite en France à, à l'âge de 18 ans, donc euh, en 2015 à l'époque, et euh, ensuite j'ai rejoint une école de commerce, l'UM Lyon, et ça à partir je pense réellement de, de ce moment-là. Euh, que j'ai vraiment appris à, à, à découvrir tout ce monde de, de la tech et des, et des startups. Et c'est complètement par hasard, enfin, je me rappelle comme si c'était hier, où euh, je fais un cours qui s'appelle Vici, Private Equity et, et Finance Entrepreneuriale. Et à partir de ce moment-là, je me rends compte que j'aime beaucoup le Vici. Je ne sais pas encore concrètement pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose que, que je veux vraiment découvrir et que je veux vraiment, et que je veux vraiment comprendre ce métier.
0: Donc à l'UM Lyon, là. À l'UM Lyon, exactement.
1: Que... Et c'est à partir de, de ce moment-là que je me dis que je dois faire quelque chose. Je ne sais pas si ça passe par une newsletter, rencontrer des gens, etc. Et pendant quelques mois, je, je commence à réfléchir à tout ça. Et euh, en novembre, donc euh, 3-4 mois plus tard... En novembre 2019. En novembre 2019, exactement. Euh, je crée un bootcamp qui s'appelle BabyVC, qui est le premier bootcamp de Venture Capital en France. Et, euh, et en gros, l'objectif, c'est de se dire qu'en France... Euh, tu as les écoles de commerce qui, qui ont pris la vague de l'entrepreneuriat et qui enseignent énormément de cours sur les startups, sur la tech, etc. Mais très peu sur le venture capital. On apprend à devenir parfois entrepreneur, mais pas forcément investisseur. Et moi, ce que je voulais, c'était apprendre à devenir investisseur et comprendre ce métier pour voir si moi, j'étais fait pour ça ou pas. Et justement, c était, c était, c était, le but, c'était de réunir des gens qui, comme moi, se posaient ces questions-là et euh, donc on a, pris, euh, dans, dans, on a pris dans le bootcamp euh, des gens qui viennent de toutes les écoles en France donc euh, école de commerce, école d'ingénieurs
0: réunis Attends, on va y revenir ça. <rire> je, je voulais voir avec toi justement avant je sais que tu as fait aussi un passage à, à l'école 42 que t'as pas évoqué exactement parce qu'il y aura un lien aussi euh, un intérêt vers la à de la tech exactement code, par rapport au VC également
1: exactement bah, l'école 42 moi la spécificité c'est que j'ai fait la, 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 la piscine de l'école 42 dans la Silicon Valley donc, euh, moi, mon objectif, c'était de vraiment essayer de comprendre comment fonctionnait la tech, comment fonctionnaient les produits et savoir parler à un, à un développeur. Euh, et surtout, le, le faire dans la Silicon Valley, parce que c'est le berceau de l'innovation mondiale, pour le dire de manière un peu cliché. Et euh, j'en garde une très, très bonne expérience. Euh, ça, ça a duré un mois assez intense de, mmh. de piscine et, et ensuite, je, je suis revenu à
0: Lyon. Super. Et donc, euh, bah pour revenir, donc BabyVC, moi de mémoire, euh, moi la première fois que j'en ai entendu parler, ça devait être vers euh, octobre ou novembre l'année dernière. C'est bah. ça. Euh, je t'avais envoyé un MP justement sur LinkedIn. Euh, sur je IGN, me rappelle là, comme là. si c'était hier. Ah, incroyable. <rire> je me suis dit « Waouh, Jean-Charles Cure m'envoie ah, un ouais. message. » C'est vrai que ça. <rire> et, euh, et du coup, ouais, le podcast existait déjà depuis euh, peut-être 3-4 mois. Euh, tu m'avais dit que tu avais déjà pu écouter à l'époque. Et, euh, et après, c'est là où on est resté justement en contact à partir de ce moment-là et que j'ai pu suivre aussi à distance dans un premier temps et après de manière plus, euh, plus soutenue les, les aventures de, de Babylissi.
1: Ouais, justement, on se disait qu'on allait prendre des cafés. Je voulais vraiment avoir ton avis sur, euh, sur le projet et voir comment on pouvait en faire quelque chose d'assez sympa pour tout le monde. Et, et c'est toi aussi qui m'as encouragé à partir du moment où, où j'ai reçu ton message. Je me suis dit qu'il fallait y aller
0: bah super <rire> et, euh, et justement donc, tu peux réexpliquer ce qui s'est passé donc ça c'était vers euh, novembre il euh, y a eu le début du bootcamp bah, vous avez fait le bootcamp physique juste avant le, le confinement donc ça forcément il y a eu un impact tu vas pouvoir l'expliquer euh, donc tu peux rappeler un petit peu le moment. vous avez reçu beaucoup de candidatures enfin il y avait pas mal même, de communication en amont euh, vous avez réussi à fédérer déjà même avant le bootcamp une, un début de communauté autour de, autour de ce projet quoi c'est ça
1: exactement donc en fait juste pour euh, parler de BBVC un peu euh, l'idée de c'est de se dire que le métier de Vici est assez opaque. Euh, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, on ne comprend pas forcément euh, ce qui s'y passe, quels sont les individus qui le composent, euh, quelles sont les compétences qui sont attendues de toi. Sachant que moi, un des trucs euh, que j'ai vraiment appris depuis le début de cette expérience, c'est que chaque fonds a une manière de travailler qui est différente. Euh, être euh, principal ou être partenaire dans tel ou tel fonds, ça ne veut pas forcément dire la même chose selon que tu sois euh, en B2C, en B2B ou dans certains secteurs. Et donc le but, à travers ce bootcamp-là, c'était... De réunir et de fédérer une communauté d'étudiants ou même pas d'étudiants, de gens qui, sont un... qui veulent devenir Vici et qui sont parfois ex-entrepreneurs euh, autour de, dans cette communauté-là.
0: Et tu peux nous dire aussi, bah, je sais que tu as des, des partenaires, des associés, tu travailles avec deux autres personnes, hein. tu les as rencontrés comment, c'est qui
1: <rire> C'est assez marrant la manière dont ça s'est passé. Donc, à partir du moment où, où j'ai eu l'idée du projet, je me suis dit que c'était beaucoup plus sympa de le faire à plusieurs. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve des associés et des personnes qui étaient vraiment intéressées pour monter le projet avec moi, à partir de rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un post sur LinkedIn qui date de novembre 2019, vous aller chercher. Et, euh, et j'ai demandé aux gens, voilà, j'ai un projet qui s'appelle BBVC, qui est partant pour le créer avec moi from scratch. Et je reçois un mail de Nicolas Dessus, qui travaille chez VP en ce moment. Que tu connais pas à ce moment-là. Que je ne connais pas je... du tout. Et d'Elo Serge, qui est aussi euh, étudiante à l'UM Lyon. Et à partir de ce moment-là, on s'appelle au téléphone et on voit qu'il y a un vrai fit et,
0: et on se dit qu'on qu qu monte le projet. Okay. Et donc, bah, quand même, ça s'adresse principalement aux aspirants Vici, même si pas que, mais principalement, euh, plutôt des jeunes, de ce que j'ai pu voir, hein, globalement. Euh, Qu'est-ce qui intéresse justement les gens, et a fortiori les jeunes, tu penses, dans le Vici, par rapport à il y a, a 5-10 ans où les gens ne s'y intéressaient pas du tout
1: ah, C'est une super bonne question. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une carrière qui attire de, de plus en plus de gens parce que quand on, quand on voit l'évolution de la tech en France, on se rend compte qu'il y a énormément, énormément de choses à faire. Que les étudiants qui sortent d'école de commerce, ils veulent beaucoup plus prendre de risques et qui s'installent donc dans une posture un peu plus entrepreneuriale. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a un écosystème énorme qui a émergé et de plus en plus de gens veulent en faire partie.
0: Mmh. Ouais, je suis pas trop d'accord. Et. Euh... Et, et après, le paradoxe, c'est que c'est une industrie donc, qui intéresse de plus en plus. Et en même temps, il n'y a pas non plus masse de recrutement. Donc, comment vous voyez ça <rire> C'est un peu l'équation difficile, la, difficilement euh, très, solvable. Très, 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 grosse
1: équation. Ouais, ben il y, y a très, très peu de place. Il y a quand même des, des offres de stage qui ouvrent, mais très peu de CDI. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui n'est pas vraiment accessible, parce qu'il y a encore un, un énorme problème de diversité dans le VCI et un petit problème d'élitisme. Euh, c'est encore euh, les très très grandes écoles de commerce ou les très très grandes ingénieurs euh, qui envoient leur, leurs étudiants dans ce genre de milieu. Après, euh, on, moi, je pense fondamentalement qu'on assiste à un changement de paradigme dans le sens où euh, avant, c'était énormément de personnes qui avaient fait de la banque, du MNE ou, ou autres qui arrivaient à accéder à ces métiers-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus d'ex-entrepreneurs qui arrivent à, à devenir VC par passion. Et je pense que c'est quelque chose qui caractérise énormément ces gens-là. Et, euh, et je pense que ça peut changer euh, rapidement. Et donc, euh, nous aussi, dans BabyVC, on a, on a voulu prendre euh, des gens de plein d'écoles différentes, de faire euh, quelque chose d'assez divers et de permettre à tout le monde d'avoir la
0: chance de, de découvrir ce métier-là. Ouais, tu disais donc des gens très différents. Vous étiez quoi, une, une vingtaine, je crois, le premier bootcamp
1: C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu
0: plus de 250
1: candidatures au bootcamp, alors que c'était notre, euh, notre, notre première édition mmh. et que personne ne nous connaissait. Euh, et on a dû prendre 20 personnes, donc on a voulu prendre des étudiants, comme tu dis, qui veulent devenir VC, mais pas que, aussi des entrepreneurs qui veulent comprendre ce que c'est une levée de fonds et, et, et se faire un réseau dans l'écosystème. Et surtout, je pense, quelque chose euh, qui caractérise fondamentalement BabyVT, c'est l'esprit de communauté. On a un Slack, on a un WhatsApp, où on s'échange tous les jours des ressources, des bons plans, on coécrit tous ensemble, on va, en re on va ouais, y revenir. Ouais, ouais. Mais pendant le confinement, on a lancé notre newsletter qui aujourd'hui est suivie par plus de 800 personnes, euh, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt assez impressionnant de la part de, de notre génération à, à, à comprendre ce métier-là, mmh. euh, et ce qui fait que on est vraiment une communauté de potes qui est intéressé par le même sujet et qui veulent apprendre ensemble, et... ensemble et je crois fondamentalement à, à ce système-là de de communauté d'entraide dans lesquelles euh, tu n'es pas tout seul dans ton chemin pour devenir vici mm. mais tu as une une communauté autour
0: de toi qui t'aide et, et qui t'apporte énormément ah ben 100% d'accord j'en ai parlé pas <rire> longtemps dans ma, dans nos perso aussi donc <rire> c'était un petit clin d'œil <rire> um... Très bien, et euh, justement moi je me souviens je suis venu à la première édition euh, qui malheureusement pour l'instant était la seule édition <rire> <rire> physique de, de BBVC, le premier bootcamp, euh, parce que juste après on s'est pris le, le confinement, euh, comment, euh, je sens ça, vous avez été bon, vous avez rapidement réagi, avec plusieurs, plusieurs euh, euh, initiatives que tu as lancées avec tes associés, et avec les gens du bootcamp, est-ce que tu peux expliquer du coup ce que c'est BBVC euh, quand le podcast publie, sera publié, on sera en, en juin 2000, euh, 2020 donc, euh, qu'est-ce que c'est Baby ici dans le nouveau monde, comme on dit
1: ouais mais tu as raison, déjà, <rire> c'était assez cool de t'avoir dans, 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 à la première séance du bootcamp. c'était étais un peu comme notre invité d'honneur ouais, et tout cool. le monde était super content de te voir. Donc, c'était assez <rire> <Avec> cool. <ça. rire> et, euh, et depuis le confinement, ça a un peu changé nos plans mais euh, on a on a réussi à, à créer des choses autour du VC donc ça passe notamment par euh, la, la création euh, d'une newsletter comme je te disais euh, auparavant où euh, on, on parle d'actualité mais on parle aussi de ressources de bouquins ou même de mots de vocabulaire qui sont pas forcément compris par tout le monde parce que pas enseigné forcément à l'école euh, en école de commerce ou en école d'ingénieur donc euh, une, une petite partie vocabulaire et on publie aussi des offres de stage euh, pour en fait diffuser l'information et, et et que de plus en plus de gens puissent y accéder euh, tous les mercredis euh, à 13h on organise un live Storm donc on invite soit l'entrepreneur on avait Charles Thomas il y, a, il y a quelques semaines de Comet, soit euh, un partenaire notre premier invité euh, un vice, pardon, notre première invité c'était Romain Vidal de, de Caporne et aussi mmh. on, on explore les métiers du marketing et de la communication dans, dans les fonds d'investissement donc on avait euh, Louisa Ménard de Laïa ou euh, Emmanuel d'Iris euh, Capital ouais.
0: Alors, ce qui est hyper cool c'est, les gens ne connaissent peut-être pas encore Storm c'est une plateforme qui permet de faire des lives justement euh, et d'inviter des guests euh tu peux même je pense inviter des gens du, du public entre guillemets en live ou tu peux pas sur Storm ce qui se passe avec Storm moi j'adore cette application c'est que tu peux euh, live
1: streamer euh, ce que tu dis mmh. et euh, répondre en live Bonjour. à des questions qui sont soit anonymes euh, soit identifiées par le nom de la personne qui l'envoie euh, on l'a beaucoup utilisé on trouve que c'est une application géniale et euh, je pense que ça va, que ça va exploser je fais un petit clin d'œil à, à Clubhouse euh, <rire> Qui est, qui est une super aussi qui
0: vient d'exploser aux ouais, US. Qui vient de lever pas mal de fonds. Ouais. Et qui vient de lever pas mal de fonds. Et euh, bah, ça sera, je sens, un des sujets du, du futur du podcast. C'est, je sens, cette notion de live aussi, de communauté, d'interaction de, qui, qui est de plus en plus importante. Qui a explosé avec le, le confinement. Et, et qui, qui va continuer, voire s'accentuer dans les, dans les prochaines années, certainement. Exactement. Et, euh, et ouais, donc, tu as fait des, des lives sur Storm toutes les semaines. Ça s'était hyper bien. Ça vous a permis de fédérer aussi la communauté. Parce que je voyais, vous passiez voilà, tel jour, on va faire un live avec telle personne. Donc, venez, euh, inscrivez-vous et venez euh, à ce live à telle heure. Et, et il y avait du monde, quoi. C'est quoi 200-300 personnes, des fois Ouais,
1: c'est ça. 200-300 personnes à chaque fois. On était assez surpris du nombre quoi. Ouais.
0: De, sur, pour un live, tu vois, d'une boîte qui commence, ou un projet qui commence depuis moins d'un an. Ouais,
1: ouais j'étais assez surpris. Et, 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 et je pense que c'est que le début qu'il y a énormément de choses à faire et qu'on veut vraiment, vraiment créer une communauté
0: autour de ça. Ouais, j'allais te demander, du coup, c'était un... À la suite de BBBC, du coup bah, de dire, on va falloir continuer dans cette, dans cette voie là quoi. on peut pas penser aujourd'hui à faire des événements physiques en tout cas à, à horizon euh, indéterminé
1: c'est clair on est assez euh, <rire> on est assez pris par les événements et, et l'objectif c'est de faire le premier, le premier bootcamp en septembre euh, on est encore en train de voir euh, comment est-ce qu'on peut développer BBBC, euh, mais c'est sûr que il y aura, y aura de nouveaux projets qui vont être annoncés euh,
0: par la suite super et, euh, et donc là ça fait un peu plus de six mois maintenant que tu, tu gravites dans cet univers, qu -ce qu'est-ce qu que tu retiens déjà, qu'est-ce que tu as, qu que as appris, euh, euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'être vici pour apprendre <rire> des choses, on peut aussi observer les vici, euh, euh, discuter avec des gens.
1: C'est clair, moi je passe mes, je passe mes, mes semaines <rire> à discuter avec des vici, euh, euh, soit par téléphone, soit, soit, soit en, en écoutant des, des lives, soit en, en lisant des articles, et je pense que moi ce qui m'a le plus fondamentalement marqué c'est que c'est des gens qui sont passionnés et qu'ils sont vraiment là pour les entrepreneurs. Euh, je pensais par exemple à la, à la relation euh, que Charles Thomas avait par exemple créée avec euh, Pierre-Éric Lebovici de Daphne mmh. On l'avait reçu dans un live-storm de BBVC. Il nous racontait euh, à quel point une relation entre euh, un investisseur et un entrepreneur, ce n'était pas quelque chose euh, qui se limitait à la levée de fonds, mais c'était quelque chose qui commençait avant et qui continue même après la levée de fonds. Donc, c'est une relation qui est durable. Et c'est ça que moi, je cherche. C'est un métier où vraiment... Je... Je, je me retrouve et j'ai du sens et, et où je peux travailler avec des gens qui sont brillants, passionnés et qui, sont, et qui ont énormément de motivation à, à arriver à leur but. Euh, et aussi, euh, moi justement, un des trucs que j'ai beaucoup envie euh, d'approcher dans, dans, dans la présentation de ce podcast, c'est je pense une des qualités fondamentales qui est nécessaire en VC, c'est de savoir poser les bonnes questions. Quand tu sais poser les bonnes questions à Vici, je pense que tu as gagné beaucoup de choses. Et justement, je pense que interviewer des Vici, euh, leur poser des questions sur leur métier, ça leur poser justement les bonnes questions. Euh, en plus de me permettre d'apprendre énormément, ça va me permettre de, de me former plus tard à, à si je fais ce métier. Mmh. Ou pas.
0: Bon, tu as répondu à la question d'après, c'est <rire> qu qu'est-ce qui te motive à, à reprendre l'animation euh, À moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à ça, voilà, dans ta, ta motivation euh... Dans non, c'est ça, vitesse. mais je,
1: je pense que ce qui caractérise le métier de aussi, c'est que c'est un apprentissage qui s'arrête jamais. Mmh. Euh, on apprend tous les jours. Moi, je passe mes journées à lire des articles et, 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 et à écouter des, des gens parler et à lire des vidéos. Donc, je rencontre plein, plein de gens formidables. L'écosystème est assez dynamique. Il se passe tellement de choses. Et je pense que euh, même le fait d'écrire une newsletter et de... Et, et du coup de présenter un podcast ça va juste me permettre de, de forger ma culture start-up et tech et, et de me permettre d'être euh, moi-même meilleur dans mon travail ce que j'espère être euh, dans, les, dans les années à venir
0: super, euh, si on parle un peu justement de la suite euh, moi j'ai passé un an à faire euh, donc 27 interviews euh, souvent avec le même format super, donc je voulais voir avec toi aussi euh, qu'est-ce que tu aimerais développer comme, euh, comme format pour la suite, sachant que moi là ça fait bah, un an et donc 27 épisodes, j'ai fait Toujours le, même format, enfin, toujours le même format, des, des interviews à deux, euh, en format podcast en tout cas, donc euh, pas d'interaction en direct, euh, pas, de, pas plusieurs invités, pas d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il y a des formats que tu aimerais développer Et euh, si on peut en parler déjà un petit peu ouais.
1: Avec plaisir, ouais, j'ai beaucoup réfléchi parce que ça, ça fait quand même un petit bout de temps que, que, que je sais que je vais reprendre la présentation et que euh, j'ai beaucoup envie d'améliorer ce, ce, beau, ce beau travail que tu as fait depuis déjà un an maintenant. Euh, je pense qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que je pense qu'on gagnerait beaucoup à interviewer un VC avec un entrepreneur euh, auprès duquel il a, il, avec, avec lequel il a travaillé. Par exemple, inviter un partenaire et, et un entrepreneur et, et discuter justement de la levée de fonds, de la manière de travailler ensemble, de parler d'anecdotes, etc. Euh, je pense que ça pourrait énormément apporter. Euh, la deuxième chose, euh, c'est je pense qu'on pourrait faire intervenir euh, les gens qui nous écoutent euh, sur, euh, sur, sur les questions du podcast et donc du coup euh, permettre une interaction directe entre les, entre les invités et, euh, et les auditeurs. Mmh. Euh, je ne sais pas encore sous quelle forme ça peut passer, peut-être sur euh, sur euh, su, 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 les faire intervenir directement ou prendre leurs questions avant avant l'enregistrement. Et la troisième chose, c'est que euh, je pense qu'on a des entrepreneurs et, et des vicis qui sont brillantissimes à, en France. Euh, je pense je pense qu'on pourrait énormément aussi voir ce qui se passe à l'extérieur de la France et interviewer euh, des vicis qui ne sont pas forcément français et donc euh, interviewer euh, des vicis américains, anglais, euh, asiatiques pour voir un peu ce qui se passe dans la tête d'autres <rire> vicis, justement.
0: On a changer de langue, du coup. Je suis caste.
1: Je me suis entraîné à l'anglais un peu.
0: Alors, bah, les, les auditeurs pourront vérifier par eux-mêmes. <rire>
1: C'est ça, je pense qu'il faut voir la chose comme étant un écosystème mondial en fait, parce qu'il faut, je pense, s'inspirer des meilleurs et voir ce qui se passe ailleurs. Et, et je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup à apprendre de, 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 de gens à l'extérieur de la France.
0: Super, bah justement, la bah, question suivante si tu avais trois vie que tu rêverais d'avoir ou des fonds euh, sur le podcast, enfin, individu ou fonds, euh, tu citerais qui euh, C'est une super bonne question.
1: Euh, J'aime beaucoup ce que fait Stride vici, mm. euh, le fond de, de Harry Stebbings, euh, Fred Destin et Pia. Euh, Pia. Pia est française et, et j'aimerais beaucoup qu'elle qu participe au, au podcast euh, pour nous raconter un peu euh, son parcours euh, d'Axel à Stride et, et nous raconter comment elle travaille avec Fred et, et Harry. Pourquoi pas Harry aussi C'est ouais. <rire> <C 'est> un <rire> peu mon, mon idole. Euh... <rire>
0: Qui a commencé en sa chambre à 17 ans avec des, le plus gros podcast sur le VC et qui a son propre fond à, à 23 ans maintenant.
1: Exactement, en fait lui il a, il, il a un parcours qui est assez impressionnant et il a commencé en janvier 2015 mm. ça fait déjà un peu plus de 5 ans là et euh, il s'arrête pas mm. <rire> il y a au moins deux épisodes qui sortent toutes les semaines et, 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 et ça ouf. trouve que les chemins sont pas tracés et qu'on peut arriver aujourd'hui avec euh, une nouvelle manière d'approcher son entrée en Vici et que... Euh, et, 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 et que on, je pense qu'on est réellement à l'ère des projets et qu'on ne peut plus juste arriver avec un CV, une grande école de commerce sur son nom et, et qu'il faut faire d'autres choses à Donc côté. Je
0: ne peux qu'être d'accord avec cette phrase. <rire> ah, super, écoute, bah, je pense que moi, c'est ce que je voulais voir avec toi, en tout cas. Merci beaucoup pour tes, <rire> tes magnifiques réponses. On passe la main. <rire> je te je redonne un peu la main, du coup, si tu as des questions ou des... quelque chose que tu voulais voir avec moi. Euh, moi, déjà,
1: avant de, de te poser quelques questions, je voulais te remercier Jean-Charles. Parce que ouais, tu as été euh, un énorme mentor pour moi. Ça a, ça, ton, ton podcast qui est sorti en, en juillet dernier, ça a été réellement le podcast qui, qui, qui moi, m'a fait réellement découvrir le VC en tant que tel. Et c'était le podcast que moi j'attendais ou la ressource que moi j'attendais pour vraiment m'y mettre à fond. Et je pense que ton travail a eu une incidence assez importante dans, dans ma vie, en fait.
0: Ah bah, merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir.
1: C'est ça, c'est quelque chose que j'attendais de, depuis super longtemps, et, et, et pour moi, t'es <rire> justement, en, enfin, je me reconnais énormément en toi et à ton travail, et, et je pense que que, que justement c'est c'est une belle chose que je puisse reprendre le, le podcast parce que je je m'attache, je me suis vraiment attaché à ton travail.
0: Super, bah, merci beaucoup Mehdi <rire>
1: Et justement bon, bah, Je sais que tu as quelques rêves Je sais que ton fantasme c'est d'être euh, Le premier propriétaire euh, <rire> Français d'une franchise de NBA mais, mais justement Ça va me suivre ça encore euh, ouais. Ça va te <rire> Mais justement à côté de ça, euh, du fait que, que tu arrêtes justement la présentation de Dans la tête d'un vici, euh, c'est quoi tes, tes prochains rêves ou c'est quoi tes futurs projets et surtout pourquoi est-ce que tu arrêtes la présentation
0: hmm. ah, Je vais répondre dans l'ordre enfin dans l'ordre inverse du coup. Euh, pourquoi j'arrête déjà Alors déjà pourquoi j'ai commencé même euh, Quand, quand j'ai commencé Dans la tête d'un vici il, il y a un an du coup, euh, l'idée c'était vraiment euh, bah, comme toi vraiment euh, j'avais une grosse passion euh, naissante pour cette industrie. J'avais l'envie et, le, et la possibilité de potentiellement créer un, un fonds d'investissement euh, avec un autre VC. Et, euh, et du coup, je suis dit que le meilleur moyen de me créer mon, mon école, bah, de, mon école théorique en tout cas, c'était d'aller à la rencontre de ces VC et pourquoi pas en faire un, un podcast. sachant que j'avais déjà un autre podcast à l'époque et du coup que j'avais arrêté pour lancer dans la tête d'un VC. Euh, en parlant de ça, j'avais aussi lancé un, un club de business angels euh, qui s'appelle First Ticket Capital euh, que j'ai mis en, en stand-by depuis mais qui m'a beaucoup appris de choses. Et euh, donc voilà, c'était une motivation qui était liée à un projet euh, qui était d'apprendre et de lancer mon propre fond. Euh, entre temps, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai, je me suis rendu compte que euh, même si j'aimais énormément cette industrie, je me voyais pas forcément être VC, en tout cas pas tout de suite, euh, que je me sentais encore euh, énormément euh, euh, entrepreneur et j'avais encore plein de projets que je voulais lancer et que je me voyais plutôt, en tout cas, dans une dynamique de VC dans, une, dans un second temps, si, si j'y retourne un jour. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, quand j'ai je, quand je senti, ça, euh, quand senti uh, cette énergie qui, qui allait plutôt vers l'entrepreneuriat, c'est là où je t'ai contacté. Et je me suis dit, en fait, bah, j'ai réussi à construire un début, en tout cas quelque chose qui, qui plaisait aux gens. Voilà, et le podcast, il a, là, il a dépassé les, les 100 000 écoutes en, en, en 10 mois. C'est bien. Après, il y a des plus gros podcasts, bien sûr, mais en tout cas, pour ce, ce, cette niche, je trouve ça, ça cool. Et il euh, y avait une marque et tout. Je me suis dit, ce serait dommage d'aller arrêter complètement et en plus moi-même je voulais continuer à développer des choses autour de ça et trouver quelqu'un avec qui je pouvais travailler
1: et justement ça m'amène à, à ma deuxième question c'est justement moi je me suis beaucoup posé la question pourquoi est-ce que toi tu m'as choisi en fait et pourquoi moi Mehdi Benjilou n'est pas forcément un Vici qui travaille dans le milieu qui est
0: plus expérimenté et... ouais, bah ça, ça rejoint en fait la raison pour laquelle moi j'ai démarré c'est que je préférais quelqu'un qui avait une posture d'apprenant que de sachant on va dire euh, j'aime bien le côté euh, je, le podcast est mon école pour bah, progresser plutôt que je suis je ça. suis déjà vici et je parle d'égal à dégal avec des questions peut-être des fois un peu d'égo qui pourrait être là parce que je veux montrer que je sais là tu peux justement je sais je sais déjà que ça sera comme ça j'en je, suis sûr il y aura pas de d'égo derrière tu vas poser des questions tu vas pas chercher à passer pour plus intelligent que le, le vici qui est en face euh, c'est le risque quand tu prends quelqu'un qui est déjà du métier euh, et donc en fait je voulais justement c'est ce que je veux dire c'est que je voulais quelqu'un qui avait la même énergie la même envie que moi il y a un an et si moi je continuais la saison 2 moi-même J'aurais pu continuer encore quelques mois, mais je pense que la qualité aurait baissé euh, très vite parce qu'il n'y aurait pas eu l'envie le, le, d'avant. Donc, euh, vaut mieux arrêter quand c'est comme ça euh, et transmettre à quelqu'un qui, qui, euh, qui va faire ça beaucoup mieux que, que moi pour la deuxième saison. <rire> ça me touche énormément. <rire> donc, euh, donc, voilà les raisons. Et, euh, et après, bah, comme je disais, donc je reste, pour le genre, je serai encore derrière dans la tête d'investir avec toi. On va travailler ensemble sur justement, ces, ces nouveaux formats euh, en anglais, des formats, quand tu disais, avec plusieurs personnes. Il euh, y a plein de choses à développer. Je pense que les, les interactions, on en a parlé, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de même des lives avec, les, avec toute cette communauté, bah, notamment avec euh, la chance qu'on a aussi, c'est que bah, pourquoi je t'ai choisi aussi, c'est parce que t as, t as cette communauté avec Baby VC également qui est, euh, qui naissait à l'époque et qui, qui a beaucoup grossi, notamment après avec le confinement et, et le, le lancement du bootcamp en, en amont. Donc, tout ça fait que voilà, bah, on s'est côtoyé. Je me suis dit, bon, c'est la bonne personne. C'est une belle rencontre. <rire> donc, euh, donc, voilà pourquoi j'arrête, pourquoi je continue quand même le podcast avec toi. Et je, et ça, juste... ça répond à ta question.
1: Ouais, ça répond super bien à ma question. Et justement, moi, je voulais qu'on qu revienne un peu sur ton expérience sur cette année passée en tant que podcasteur pour Dans la tête d'un vici euh, Qu'est-ce que finalement euh, tu retiens, toi, sur le métier de vici Est-ce qu'il y a de leçons que tu as apprises et que tu aimerais partager? Et, et surtout, est-ce que s'il y a un moment marquant euh, que tu retiens et qui a vraiment changé beaucoup de choses euh, ou qui, a, qui, a, qui toi t'a marqué profondément pendant, pendant, cette, pendant cette année, qu'est-ce que c'est
0: Ouais. Euh, alors déjà, j'en je, profitais pour redire, voilà, c'est vrai que c'est le créer du contenu, créer un podcast ou une newsletter ou peu importe, c'est le plus beau hack qu'on peut faire quand on veut rentrer dans une industrie, euh, t'en es la preuve, j'en suis la preuve, euh, on, est, on, on, a, on, a, on peut se faire connaître dans une industrie très très vite en créant du bon contenu. Euh, donc je conseille à tous les gens voilà, qui, qui qui savent pas ce qu veulent, comment démarrer dans une activité, bah, créer du contenu, aller interviewer des gens, faire des projets autour de ça. Et, euh, et c'est ah, une première étape qui est qui entrimée qui est, qui est facile et qui permet de se faire de l'expérience et de se faire connaître très vite. Euh, après, ce que j'ai appris euh, par rapport, alors pas sur le podcast, mais sur le, le contenu, sur le VC, euh, je dirais que euh, le premier truc, c'est... Euh, on voit vraiment qu'en France, l'early le, le, stage est hyper bien structuré maintenant. Euh, c'est facile maintenant de faire un site, c'est facile presque de faire une série A quand la boîte en tout cas le, le mérite. Quand elle, a, quand, elle fait, quand elle a les bonnes métriques et quand elle a le, le bon marché, tout ce qui va bien, le produit de market fit, tout ce qu'on veut selon les différentes étapes. Alors, encore du temps, là on est dans, on est dans la deuxième phase. Euh, où il faut solidifier, enfin, construire et solidifier le, le growth et le, et le late stage. Euh, là on voit, j'ai vu qu'il y a pas mal de fonds qui se sont créés donc euh, ça, ça bouge beaucoup, il y a même des aides au niveau de l'État. Euh, ça remit peut-être un peu en cause là avec le, avec le Covid, on va voir dans les, prochains, les prochaines années l'impact que ça va avoir sur les startups. Mais je pense en tout cas l'écosystème a continué à, à se développer et va dans la, va dans la bonne direction. Et il euh, y a beaucoup plus d'initiatives, de growth et de late stage que quand j'ai commencé le podcast y a, y a an. Bon il y a un an. C'est un bon signal. C'est un bon signal. J'ai déjà commencé à, à chercher à lever mmh. des fonds, mais en tout cas, ils n'étaient pas identifiés, pas connus encore ces, ces fonds-là. Euh, après, euh, je me suis fait un peu aussi ma, mon opinion, ma, ma thèse personnelle de comment euh, j'investirais, ou la, la, ma philosophie d'investissement si j'étais euh, VC ou Business angel. Euh, moi, je suis plutôt partisan quand même des fonds qui, qui font, ont riait beaucoup de deals, euh, parce que bah ça ça vient du, vient du poker à la base en fait ouais. euh, donc il y a beaucoup de probabilités beaucoup d'espérance de, de, de gain à long terme et, euh, et du coup je me vois pas faire des fonds, il y avait un fond de main qui faisait que 10 deals tu vois un fond de série B qui fait que 8-10 deals et moi je pense qu'il y a beaucoup trop de ce que j'appelle la variance du coup donc de, de part de hasard enfin euh, euh, après on peut parler d'écart type tout ce que je veux mais on va faire des stats euh, donc moi je ne plus voilà peut-être pas poussé à la Kima mais en tout cas ça, je, ça me parle plus, c'est un modèle à la Kima qui va faire énormément de deals et qui va du coup lisser euh, la part de chance très vite euh, par rapport à des fonds qui font très peu de deals. Tu serais plus dans un modèle de diversification que de fund returner euh, Non, pas forcément, parce que je, sens, je pense que la, le fund returner, comme tu dis, euh, tu le trouves grâce aussi à, à la, la, la bonne, le bon équilibre entre euh, faire suffisamment de deals et maximiser le risque sur chaque deal. Et pour maximiser le risque sur chaque deal, il faut que tu fasses beaucoup de deals. Et par contre, si tu n'as pas assez de deals à faire, bah, c'est l'inverse, tu vas plutôt chercher à mitiger le risque et je pense que c'est le pire truc euh, quand c'est du VC pur, hein, donc, euh, comme, comme les gens qu'on peut interviewer. Euh, ce qui est complètement différent si demain, ce que je pense d'ailleurs qui peut euh, se développer, c'est des fonds qui ne sont pas des fonds de VC, mais plutôt des fonds de. Je ne sais pas comment on les appeler, mais entre la. Ce pas des fonds de mid-cap non plus, parce que les boîtes seraient plus jeunes, mais il y a plein. Je pense qu'il y a tout un pan de nouveaux business qui vont se monter là, euh, avec moins d'employés, moins de besoins de fonds, et qui vont pouvoir faire, je ne sais pas, des, des 5, 10, 20 millions de chiffres d'affaires en, en 4-5 ans mais qui n'ont pas vocation à retourner un fond. Du coup, il y aura une nouvelle catégorie, je pense, de VC, je ne sais pas comment ça va s'appeler. Euh, mais ça, c'est presque un autre sujet encore. J'ai hâte de voir euh, ça. J'ai hâte de voir un, ça. C'est un sujet qui est passionnant. On voit avec le no-code, on voit avec euh, la passion économie, on le voit avec... Il euh, bah, y a plein d'industries qui sont en train de monter et il y a plein de gens qui vont monter des, des beaux business euh, qui ne feront pas un milliard, qui ne feront jamais un milliard de valo, mais on s'en fout et ça sera juste financé différemment. Et... Ouais, c'est <rire> un autre sujet. <rire> ouais. Si vous, je ferai. On en reparlera. On en reparlera. On en <rire> mais Je sais que toi, la passion économique, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Complètement. Hein. Et, euh, et le troisième point, je dirais que c'est l'importance dans le VC d'être euh, humble dans ce qu'on peut apporter. Euh, donc, la, je dirais que c'est la spécialisation dans le support qu'on apporte aux startups. C'est hypocrite, je pense, de dire qu'on peut, et malsain même, de dire qu'on peut aider sur tout. Et la plupart des fonds que j'aime bien, au final, ils ont une spécialité qu'ils font très très bien. je pense à Kerala, ça va être ça va être recruter des C-levels, des employés clés dans les dans start Ils vont passer énormément de temps là-dessus. Ils cherchent pas, ils font d'autres choses, mais ils le mettent pas forcément en avant. Ils sont connus pour ça. Kima, ben un Jean, il comme il dit dans un épisode de mon podcast, il a compris que c'était son rôle était de savoir fédérer leverager de G, on va dire plutôt son son réseau et du coup, euh, alors que ce soit le réseau des startups mais le réseau qu'il y a autour de ces startups et ce sa plus grande valeur c'est de faire des intros du coup et de savoir mettre les bonnes personnes enfin euh, faire coordonner les bonnes personnes euh, donc ça, voilà, ça. Tout le, voilà les fonds, moi je crois vraiment voilà, le fond qui dit, tu peux dire, ce fond là il va t'aider pour ça, et ça doit pas être ça 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 ça, ça sinon c'est que le fond il... alors moi qu'il ai une équipe comme André sainte avec 70 mecs en support mais sinon c'est du bullshit je pense et euh, du coup voilà, plutôt de se spécialiser dans, dans le support.
1: C'est exactement ça et je pense qu'on parle beaucoup de de fonds d'investissement qui apportent beaucoup plus que du cash. Mmh. Et je pense que justement, enfin, je pense à, au VC à the platform plateforme qui est adopté par euh, Daphne, qui est adopté par André Sen, par exemple. Je pense que c'est une valeur ajoutée qui est énorme. Mmh. Euh, Mais qui qu est dure, il, qu il faut
0: assumer derrière. Il faut, il faut assumer. Mmh. Et, euh, et
1: ouais, je pense que enfin, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce que tu dis. Qu il y a énormément de choses qui se passent dans, dans le côté support. Et, et je reviens à ce que tu disais sur l'humilité. Euh, je pense que c'est une qualité qui est super importante à avoir en VC surtout quand tu dis non 99% du temps et qu'au final euh, ce sont des entrepreneurs devant toi qui eux se tuent à la tâche sur le terrain pour monter leur boîte et il va falloir leur dire non euh, malgré tout. Mm. Euh, donc je pense que ouais il faut garder une posture euh, très 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 humble mm. quand on est VC.
0: Ouais puis ouais pas oublier que l'entrepreneur c'est lui qui fait la boîte, c'est un, un métier de l'ombre hein, aussi. C'est ça qui est cool avec le, les podcasts aussi c'est que du coup on a pu donner la parole aux au VC qui qui ne sont pas forcément mis en avant pour les comprendre. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'ils se mettent trop en avant. Euh, Il voilà, ne faut pas oublier que c'est l'entrepreneur qui, qui monte une boîte et que c'est deux métiers très différents.
1: C'est ça. Après, euh, je pense aussi que ça permettrait énormément aussi aux entrepreneurs qui écoutent le podcast de savoir vers quel VC ils sont plus intéressés parce qu'il y a eu peut-être un, un changement de balance ces, ces dernières années sur... Euh, euh, les VC qui peuvent choisir quels sont les entrepreneurs qui veulent back à un modèle où les entrepreneurs peuvent choisir quels VC ils peuvent backer et je pense que et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur la relation entrepreneur investisseur euh, c'est une relation qui est durable c'est une relation qui va durer pendant pendant la levée euh, pendant la durée de la levée donc euh, généralement euh, mmh, bah, beaucoup d'années donc la durée de la boîte pardon <rire> Euh, donc, euh, c'est une relation qui est, qui est super importante, qui est fondamentale et qui est clé pour la santé de la boîte. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est pour ça que les entrepreneurs doivent bien choisir leurs investisseurs et, et c'est aussi pour ça qu'on qu les interview.
0: Et, et ouais, si je peux dire, c'est vrai que, comme tu disais, globalement, de ce que je peux dire, c'est que les VC ont quand même des, des bonnes intentions. Alors, il y a forcément ouais. toujours des histoires, il y a des, des trucs sales qui peuvent arriver. Euh, mais globalement, je trouve l'écosystème est plutôt, plutôt sain à, à Paris et en France de manière générale. Euh, et c'est ça qui m'a fait plaisir aussi parce que moi pour mon expérience personnelle dans ma boîte que j'ai montée il y a, il y a, il y a 5 ans du coup, euh, que j'ai géré pendant 3-4 ans euh, j'avais pas des bons VCs moi c'était des VCs locaux euh, et c était, c était, ça a été très compliqué la relation avec eux euh, donc, euh, donc voilà ça m'a permis aussi de voir que euh, je le savais hein, mais qu'il y avait vraiment euh, un, un bel engouement un bel écosystème qui s'est créé euh, à Paris notamment euh, ces 5-10 dernières années et, euh, et je pense que ça va continuer après il faut être clair euh, il va y avoir un, une... Euh, quelques modifications je pense dans les relations entre les, les VC et les fondateurs notamment dans les valorisations on en a parlé notamment avec, avec Cyril Bertrand dans le podcast euh, ça va pas être la fête pour les, pour les entrepreneurs comme ça a pu être les deux, deux dernières années on va dire euh, ouais. mais ça va assainir aussi euh, l'écosystème c'est aussi comme ça que, voilà, que ça, ça prend en maturité et, euh, et puis voilà, ouais, de voir la suite euh, et d'écouter les futurs podcasts. Du coup, ouais. bah, écoute. <rire> <Parmédie>. <rire> bah écoute, Merci beaucoup,
1: Jean-Charles. Euh, J'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte de, de présenter les, les prochains épisodes. Mm. Euh, ouais. Je le répète, euh, tu es mon mentor et, et je ah, suis bah, ouais. super fier de, de reprendre euh, la main sur, sur ce podcast. Il euh, y aura de, de très beaux invités, je, je l'espère, pour cette saison 2 avec des nouveaux formats qui vont sortir. Mm. Tu et peux euh... dire aussi,
0: bah, ça, ça continue en fait, il n'y a pas de pause, on a décidé à priori, pas de pause. normalement il n'y a pas de pause cet été. Ça, re... ça,
1: ça, ça continue euh, deux fois par mois. Euh, quand, quand les euh...
0: gens pourront aller sur la plage peut-être. Euh...
1: On écoutera le podcast sur la plage et on, on écoutera <rire> dans la tête d'un vici euh, avec un petit cocktail. Non mais écoute, merci beaucoup Jean-Charles. Euh... Bah merci Mehdi, je te rends les clés. Euh... <rire> <rire> tu me les donnes. <rire> C'est ça. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Ça, Salut. Tchao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant Dans la Tête de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un vici.